0: Schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute möchte ich über ein ganz besonderes Thema sprechen. Ein Thema, was mir auch sehr wichtig ist, weil ich tatsächlich ganz, 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 ganz viele Frauen auch bei mir im Coaching haben, die kommen und sagen, sie hätten PCOS und sie würden damit diagnostiziert worden sein und ich stelle dann meistens fest oder frage die Frage, hm, hast du denn wirklich PCOS? Weil es gibt da eine Zyklusstörung, die tatsächlich so ähnlich aussieht wie PCOS, aber eigentlich kein PCOS ist, sondern eine hypothalamische Ammoneröse. Das hört sich jetzt erstmal total verkorkst an und man fragt sich, was um Himmels Willen ist das? Aber im Prinzip ist es nichts anderes als das Ausbleiben der Periode aufgrund von Stress. Und hypothalamischer Amonurö, um das jetzt mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern, bedeutet nichts anderes als Amonurö ist das Ausbleiben der Periode. Und hypothalamische, das zielt tatsächlich auf den Hypothalamus ab. Der Hypothalamus ist ein Teil unseres Gehirns, der für unseren Schlaf, für unseren Hunger, für unsere Körpertemperatur und auch für den Zyklus zuständig ist und genau diese Bereiche zu regulieren. Also den Schlaf zu regulieren, Hunger zu regulieren, Körpertemperatur zu regulieren und eben auch den Zyklus zu regulieren. Und dieser Teil des Gehirns, also... Es ist eine ganz, ganz wichtige Scheitzentrase in unserem Gehirn und reagiert sehr sensibel auf Stress. Und im Hypothalamus an sich werden aber auch bestimmte Hormone gebildet, die wiederum ein Signal senden an die Hypophyse, die so eigentlich komplett direkt darunter liegt, und diese Hypophyse würde dann an andere Hormondrüsen in unserem Körper wiederum ein anderes Signal senden. Das Bedeutet also, dass ganz, ganz häufig diese Hormonkommunikationskette da oben im Hypothalamus beginnt. Ja, dass da ganz vieles zusammenkommt und dieser dann ganz bestimmte Hormone an die Hypophyse sendet und diese dann wieder ganz spezielle Hormone an zum Beispiel die Eierstöcke sendet oder aber auch an die Schilddrüsen sendet, also ganz verschiedene Hormone. Und so reguliert sie halt auch ganz viele Hormone in unserem Körper. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen und unterscheidet aber auch verschiedenste Hormonstörungen voneinander. Und zwar funktioniert das so, um jetzt nochmal darauf einzugehen, wie der Hypothalamus da jetzt mit den Eierstöcken kommuniziert und welche Hormone da überhaupt involviert sind, möchte ich das ganz kurz erklären. Also der Hypothalamus hat ein Hormon, das ist das Gonandotropin freisetzende Hormon, kurz GNRH genannt. Und dieses Hormon steuert unter anderem halt die Hypophyse und die Hypophyse dann darüber unsere Eierstöcke. Dabei wird dieses Hormon in ja, wie so Impulswellen ausgeschieden. Also dieser, dieser Hypothalamus dafür ist wie so eine Art Pulsgenerator. Das bedeutet, dass mal mehr von dem Hormon ausgeschüttet wird, mal weniger, mal in kürzeren Abständen, mal in, in ähm, längeren Abständen. Und dann ist das auch zum Beispiel Tageszeitpunkt spezifisch abhängig, also dass im Morgen vielleicht mehr ausgeschüttet wird als am Abend oder andersherum, wie auch immer. Und dass das ganz wichtig ist, genau dieses Pulsverhalten, wie unsere Hypophyse das wahrnimmt. Und unsere Hypophyse würde halt dieses Signal, also an sich, natürlich das Hormon an sich, aber auch wie oft es tatsächlich kommt, in welchen Abständen es kommt, würde das als ein bestimmtes Signal werden. Und die Hypophyse, die würde dann Hormone wie das foliegestimulierende Hormon, kurz FSH, ausschütten oder aber auch das luteinisierende Hormon, LH. Und diese beiden Hormone, die kommunizieren direkt mit unseren Eierstöcken. Also das Follikelstimulierende Hormon FSH, das sorgt dafür, dass die Alfolikel in den Eierstöcken heranreifen. Das bedeutet also, dass es ein Hormon, was besonders in der ersten Zyklushälfte ganz, ganz stark wichtig ist und ganz arg wichtig ist und deswegen auch höher ist, auf jeden Fall höher als das LH das luteinisierende Hormon, damit die Eifollikel angeregt werden, zu wachsen, wie ich das ja schon gesagt habe. Und nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in unserem Menstruationszyklus, nämlich kurz vor dem Eisprung, da verändert sich vom Hypothalamus so ein bisschen dieses, diese Frequenz, wie häufig, wie viel von dem genannten tropin hormon ausgeschüttet wird, um LH, also das luteinisierende Hormon, auszuschütten. Damit der Eisprung stattfinden kann. Also damit ein Eifolikel das Signal bekommt durch das LH, okay, du bist das ausgewählte Folikel, was springen darf. Und so funktioniert diese Kommunikationskette in unserem Gehirn. Und bei dieser hypothalamischen Amonoröhe ist es so, dass dieser Pulsgenerator beeinträchtigt ist, also dass er eigentlich mehr in einer geringeren Frequenz dieses Hormon, dieses GNRH, also gonadotropin freisetzendes Hormon, ausschüttet. Und dann werden wiederum auch geringere Werte von FSH und LH ausgeschüttet, was man dann auch im Blut meistens messen kann. Und somit werden die Eierstöcke auch gar nicht richtig angeregt. Ja? Also es kann sein, dass nur LH ein bisschen gering ist und somit gar kein Eisprung stattfindet. Es kann aber auch manchmal sein, dass FSH auch gering ist und dann auch schon kann ich mir so richtig die Eifelige vielleicht heranreifen. Und somit hat das natürlich auch, Auswirkungen auf zum Beispiel Östrogen und Progesteron, die dann auch nicht wirklich hoch sind. Ja, also besonders Progesteron hier meistens fast gar nicht vorhanden. Ja, das sind dann meistens so die Frauen, die mein Progesteron, ist auf jeden Fall total niedrig. Auch kein Wunder, weil du hast auch keinen Eisprung. Meistens ist es so, dass sich diese Frauen fragen, ja, warum habe ich das denn eigentlich? Also diese Zyklusstörung bin komplett gesund, ich mache viel Sport, ich ernähre mich mega gesund, ich weiß nicht, was ich falsch mache und meistens ist genau das Problem und da schießen sie meistens über das Sie hinaus und es sind die Frauen, die zu gesund sind. Ja? Also zu gesund kann man eigentlich nicht sein, weil das ist in dem Sinne nicht gesund. Wenn eine Frau ihre Periode nicht bekommt, dann ist sie in meinen Augen nicht gesund und hier möchte ich auch gleich mal den Fokus drauflegen oder da aufmerksam machen, dass es ganz, ganz viele Frauen in den sozialen Medien gibt, die total gesund aussehen, die extrem gesund essen und das natürlich auch teilen, die ihr Sportpensum teilen, ihr Workout teilen. Und ich weiß von diesen Frauen, dass sie nicht ihre Periode bekommen. Und da ist für mich immer fraglich, woher nehmen wir eigentlich unsere Tipps und die Ratschläge zur Ernährung und zum Training, wenn diese Frau nicht ihre Periode bekommt. Wir sehen es ihr halt nicht an. Wir sehen einfach nur, die sieht eigentlich ganz gut aus, ganz durchtrainiert, aber sie bekommt ihre Periode nicht. Und das ist eigentlich ein wirklich krasses Zeichen, dass da was nicht in ihrem Körper in Ordnung ist. Das heißt also, diese Frauen sehen meistens wirklich super gut aus, haben eine total tolle Figur, essen richtig gesund, sind vielleicht sogar durchtrainiert, durchtrainiert. und man könnte meinen, gesünder geht das halt nicht mehr. Aber das, was wir nicht sehen, sie bekommen ihre Periode nicht. Und das ist auch so, dass es in den meisten Fällen den Frauen auch richtig super geht, ja. Also ich habe da so ein paar Kandidatinnen, die sagen, ja, aber ich habe mich noch nie besser gefühlt in meinem Leben, ja. Ich bin gerade so wirklich in Peak-Performance und alles ist richtig, richtig gut, aber ich kriege nur meine Periode ist ja. Und das, das stört mich und vielleicht kann ich auch gerade nicht schwanger werden, ja. Ich bin irgendwie kerngesund, aber ich kann nicht schwanger werden und... Das Problem dabei ist, dass man in den Anfängen das vielleicht auch noch gar nicht merkt, dass das jetzt wirklich ein Problem ist. Aber nur allein, dass wir nicht schwanger werden können und unsere Perioden nicht bekommen, müssen wir sehen, dass wir da nicht genügend von bestimmten Hormonen haben. Das sind besonders die weiblichen Geschlechtshormone, Östrogen und Progesteron, die wirklich sehr, sehr wichtige Eigenschaften in unserem Körper übernehmen und auch für die Gesundheit, für die Frauengesundheit extrem wichtig sind. Progesteron, das ist natürlich erstmal ein ganz, ganz wichtiges Schwangerschaftshormon. Also es ist wichtig, damit wir überhaupt schwanger werden können, damit sich die Gebärmutterschleimhaut, die durch das Östrogen angeregt zu so wachsen, dass das nochmal wie so schön eingerichtet wird, ja, damit die Einnistung von einer befruchteten Eizelle dann auch wirklich erfolgreich stattfinden kann. Also dass sich dieses Ei ganz kuschelig und wohl in dieser Gebärmutterschleimhaut fühlt. Und dann natürlich ist das Progesteron, was in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft auch wirklich von dem Gelbkörper übernommen wird. Also der Gelbkörper ist das, was nach dem Eisprung in den Eierstöcken zurückbleibt und das muss ausreichend Progesteron produzieren, damit die Schwangerschaft aufrechterhalten werden kann. Weil erst nach circa drei Monaten wird diese Progesteronproduktion von der Plazenta übernommen. Davor muss es der Gelbkörper tatsächlich schaffen. Aber nicht nur für die Schwangerschaft ist es ganz wichtig, sondern einfach auch jeden Monat in unserem... Zyklus ist es wichtig für unseren Stoffwechsel, weil das zum Beispiel die Schilddrüse anregt, Schilddrüsenhormone zu produzieren. Also deswegen steigt auch nach Eisprung unsere Körpertemperatur an. Ja, das bedeutet, dass unser Stoffwechsel angeregt wird. Also wir verbrennen theoretisch ein paar mehr Kalorien. Und natürlich ist die Schilddrüse auch ganz, ganz wichtig für schöne Haare, für schöne Haut nicht nur, ja, damit wir da ein paar mehr Kalorien verbrennen, sondern das ist ein ganz, ganz wichtiges Stoffwechselspiel, was hier stattfindet. Und auch das Immunsystem wird positiv vom Progesteron beeinflusst, ja, und weil es zum Beispiel stille Entzündungen reduzieren kann, hat man herausgefunden. Und es wirkt auch eher beruhigend und schlaffördernd. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich merke, wie ich tatsächlich nach dem Eisprung immer eine Phase habe, wo ich wie ein Stein schlafe. Und das kann tatsächlich an diesem Hormon auch liegen, ja, dass wir da einfach gut schlafen können, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr müde sind. Das kann ganz normal sein. Jetzt natürlich, wenn du sagst, das ist voll das Gegenteil, ich kann meistens überhaupt nicht gut schlafen in dieser Phase, dann liegt es vielleicht daran, dass du nicht genügend Progesteron hast. Aber das ist ein anderes Thema und geht wahrscheinlich in die Richtung PMS, wo ich vielleicht auch mal einen Podcast drüber machen könnte. Und Östrogen ist auch ganz wichtig. Also manchmal ist es noch so, dass die Frauen trotzdem noch genügend Östrogen haben, aber es fängt auch dann schon an, auch mal schwach zu werden. Und es gibt ganz, ganz viele Frauen, junge Frauen, Ende 20, Anfang 30, die dann kommen und ich habe nicht genug Östrogen im Körper. Und das ist schon wirklich fatal, weil Östrogen wirklich ganz, ganz wichtig ist. Nicht nur für schöne Haare und für schöne Haut, da ist es auf jeden Fall unser Schönheits- unser Schönheitshormon, ein Schönheitselixier, wo man auch immer sagt, so schwangere Frauen, die natürlich ganz, ganz viel Östrogen auch haben, wo dann auf einmal die Haare dicker werden, also voller werden, wo die Haare wirklich wachsen, das liegt am Östrogen. Und natürlich, wenn wir kein Östrogen haben, könnte das dafür sorgen, dass unsere Haare tatsächlich ausfallen. Deswegen ist es auch so, dass ganz viele zwar in der Schwangerschaft mehr Haare haben, aber dann... Wenn es vorüber ist und auch die Stillzeit vorbei ist, dann auf einmal die Haare ausfallen, die über die Schwangerschaft hinaus gewachsen sind. Aber Östrogen ist auch ganz, ganz wichtig für den Knochenbau. Das heißt also, oder vielleicht kennst du das auch, dass man ja besonders ältere Frauen sind oder haben ein erhöhtes Risiko an Osteoporose zu, zu leiden. Und das kann tatsächlich auch schon jungen Frauen passieren, wenn sie halt nicht genügend Östrogen haben. Außerdem ist Östrogen auch ganz, ganz wichtig für, für unsere Stimmung, für die Libido und äh, unter anderem auch deswegen, weil es die Neurotransmitter Serotonin und Dopamin zum Beispiel fördert. Ja, aber wirklich ganz, ganz wichtig für die Knochengesundheit und allgemein für unser Wohlbefinden. Ganz, ganz wichtig. Ja, diese Hormone können tatsächlich schwächeln. Die können schwächeln einfach, weil das oben schon anfängt, im Gehirn, ja, mit dem Hypothalamus, weil wir zu viel Stress haben. Und da bin ich auch jetzt bei den Ursachen von der hypothalamischen Aminorö. Was verursacht die eigentlich, wenn ich jetzt sage, das ist zu viel Stress? Und meistens ist es tatsächlich eine Kombination aus Dingen, ist es meistens. Also es kann natürlich auch ein einzelner Faktor sein. Und da haben wir zum Beispiel ganz, ganz häufig, dass zu wenig gegessen wird. Ja, dass die Kalorienzufuhr einfach nicht stimmt. Da kommen nicht genügend Kalorien, nicht genug Energie rein. Und das bedeutet für den weiblichen Körper auf jeden Fall drastisch Stress. Ja, und vor allen Dingen, wenn wir das ganz, ganz niedrig für einen ganz, ganz langen Zeitraum halten, dann ist natürlich der Stress nochmal ein bisschen höher. Und also Crash-Tiäten zum Beispiel, Essstörungen, ja, das alles kann den Körper natürlich in ein krasses, Stress produzierende Situationen bringen und wiederum dadurch unseren Hypothalamus so negativ beeinflussen, dass halt das ähm, Tropin freisetzende Hormon nicht mehr richtig ausgeschüttet wird, so dass dann auch wieder die Hypophyse nicht die richtigen Signale bekommt und somit hat auch nicht die Eierstöcke und keine, die Eifolike nicht richtig wachsen oder kein Eispruch stattfindet. Es müssen aber nicht immer nur zu wenig Kalorien sein, sondern es kann auch manchmal einfach nur ein bestimmter Makronährstoff sein. Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Fette und Proteine und meistens ganz häufig sind es tatsächlich die Kohlenhydrate. Also es sind die Frauen, die zu wenig Kohlenhydrate essen, vielleicht eine Low-Carb-Diät ausprobiert haben für einen langen Zeitraum. Es muss aber manchmal auch gar nicht ein ganz, ganz langer Zeitraum sein. Kann auch manchmal auch nur ein ganz kurzer Zeitraum sein, dass der Körper sagt, okay, hier von außen <lacht> kriege ich nicht genug Nahrung. Ich muss jetzt hier einfach mal alles runterfahren. Und natürlich ist in der Schwangerschaft, wenn der Körper das Gefühl hat, da kommt nicht genug Nahrung rein, für den Körper einfach, keine Option. Es ist es gibt keine Option, nicht schwanger zu werden und Nachwuchs in die Welt zu setzen. Und das ist es, warum wir die Regelblutung bekommen, warum wir die Hormone Östrogen und Progesteron brauchen für die Reproduktion. Und so also ne, wir können uns rational sagen, ja, aber ich will ja gerade eh nicht schwanger werden, aber deswegen bekommst du deine Regel, ja? Deswegen ist es halt so wichtig und so denkt halt unser Körper. Das gleiche gilt natürlich auch, ne, wenn man sich so denkt, ja, aber mein Körper braucht ja da gar keine Angst haben, dass es nicht genug Nahrung gibt, weil es gibt ja Nahrung im Überfluss. Ja, das können wir so rational natürlich begründen, aber für unseren Körper ist es immer so, dass es evolutionsbedingt so fest verankert ist, der weiß nicht, dass da, ja, rational, klar, da gibt es Nahrung und Überfluss, aber unser Hypothalamus, der nimmt einfach nur wahr, entweder kommen wirklich zu wenige Kalorien rein oder es kommen zu wenig Kohlenhydrate rein. Ich habe auf jeden Fall nicht genug Energie, um ein zweites Leben in mir jetzt zu tragen, zu nähren. Und auch danach noch, da ist ja dieses kleine Wesen wirklich von mir abhängig und ich soll jetzt noch die Energie produzieren, dann danach zu stillen und das darauf aufzupassen und wach zu bleiben, das funktioniert einfach alles nicht. ja? Und da würde der Körper natürlich Vorsorge leisten und sagt, dann ist jetzt halt einfach kein richtiger Zeitpunkt, weil unter Stresssituationen geht das einfach nicht. Das ist nicht drin für eine Frau. Und ganz, ganz häufig ist das natürlich gepaart, also Low Carb oder einfach zu wenig Kalorien zu sich zu nehmen, mit einem erhöhten Bewegungspensum, Sportpensum. Ganz, ganz häufig sind das Frauen, die leidenschaftlich viel Sport machen, gerne Sport machen. Vielleicht sind sie sogar im Bereich des Leistungssports unterwegs. Ja, also vielleicht auch ganz, ganz früher schon in der Jugend, was sich heute eventuell noch auswirken kann, auch möglich. Also, ja, Frauen, die ganz viel trainieren, mindestens viermal die Woche und dann wahrscheinlich auch noch so Dinge machen, also wenn das jetzt mal vom Leistungssport wegge weggedacht ist, ne, beim Leistungssport, klar, da ist wahrscheinlich alles, was wir machen, ziemlich ähm, häufiges Training und auch sehr intensives Training, aber es gibt auch Freizeitsportarten, sage ich mal so, die wirklich ein intensives Training darstellen und da spreche ich zum Beispiel von Crossfit, da spreche ich vom Laufen, Joggen, also Marathontraining zum Beispiel. Um HIT Training, also dieses High Intensity Interval Training, wo wir springen, vielleicht ganz viel plyometrische Übungen haben, was diese Sprungübungen sind, ja, und wenig Pausen lassen und dann nicht nur 15 oder 20 Minuten das am Tag machen, sondern tatsächlich darüber hinausgehen. Vielleicht 30 Minuten, vielleicht sogar bis 60 Minuten das trainieren und dann nicht nur zwei, drei Mal die Woche, sondern vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr. Das kann auch schon echt extrem sein, wenn wir dem Körper nicht die Zeit geben, sich zu regenerieren, wenn wir das zu viel machen, zu häufig machen. Unglaublicher Stress für den weiblichen Körper. Und wenn das noch gepaart wird mit einer Kalorienaufnahme, die das einfach nicht ausgleichen kann, ja, dann haben wir ein wirkliches Desaster, wo der Körper sagt, naja, dann... Nee, sorry, also jetzt eine Regelblutung hier zu fabrizieren, damit wir irgendwie schwanger werden können, das geht ja mal gar nicht. Aber natürlich kann es auch eine andere Form von Stress sein. Ne? Es ist durchaus möglich, dass der emotionale oder seelische Stress auch mal so hoch ist, ähm, dass es auch dem Hypothalamus schon reicht. Ja? Es muss nicht immer Sport oder Ernährung sein, es kann auch manchmal tatsächlich ein Unfall sein oder... Ein, ein Trauma sein, dass, dass eine geliebte Person gestorben ist, das reicht manchmal auch schon aus. Aber wenn das natürlich nochmal darauf prallt auf das, was ich davor gesagt habe, mit zu wenig zu essen, zu wenig, nee, zu viel sich zu bewegen, dann ist es natürlich eine super, ein super Cocktail für die ausbleibende Periode. Und wie wird das jetzt schlussendlich diagnostiziert? Das ist relativ schwer und ich glaube auch die Ärzte, die würden jetzt weniger häufig die Worte hypothalamische in im Mund nehmen, also ist mir jetzt noch nicht so häufig über den Weg gelaufen. Die Ärzte würden wahrscheinlich schon eher häufiger sagen, okay, du musst mehr essen, du musst dich weniger bewegen, aber das wird meistens auch von diesen Frauen gar nicht so ernst genommen. Meistens ist es, also ich erfahre das wirklich so, dass diese Frauen erst bei mir im Coaching da wirklich der Groschen fällt, wenn ich das so ausdrücken darf. Also, dass da wirklich, okay, ich glaube, ich mache wirklich ein bisschen zu viel. Und beim Arzt auf jeden Fall würde man sich, würde man verschiedene Dinge versuchen, auszuklammern. Also Dinge, die es nicht sind. Ne? Also Dinge wie PCOS, erhöhtes Prolaktin, Schilddrüsenstörungen. Dass man das ausschließt und dann heißt es meistens, naja, mit dir stimmt irgendwie was nicht, du musst halt weniger, weniger Sport machen oder mehr essen. Und dann hat man halt als Frau meistens nicht so ein wirkliches, nichts zum Greifen, ne? wenn man ja gerne irgendwie was hören möchte. Was ist es denn jetzt? Und Meistens ist es dann halt, du bist kerngesund, aber Ne? mehr essen. Wenn du einen guten Arzt hast, dann guckt er sich auch dein Gewicht an und dein BMI, weil tatsächlich Frauen mit der hypothalamischen Aminurie eher am Untergewicht kratzen, wenn sie noch normalgewichtig sind oder halt auch untergewichtig sind. Und ja, also das ist, kann auch ein ganz, ganz wichtiger Indikator sein. Aber was halt wichtig ist, ganz so häufig, werden diese Frauen eben auch mit dem PCO-Syndrom diagnostiziert. Und das liegt meistens daran, dass nämlich keine umfangreiche Diagnostik durchgeführt wird. Das bedeutet, dass meistens nur ein Ultraschall gemacht wird. Und in dem Ultraschall sieht man eben manchmal auch bei der hypothalamischen Amenerie Zysten. Zysten in Anführungsstrichen, weil es sind eigentlich diese Eierf Eifolikel im Eierstock. Und natürlich auch dann noch Zusätzlich, die Periode kommt nicht. Das hat man ja beim PCO-Syndrom auch ganz häufig. Aber die Untersuchung der Eierstöcke via Ultraschall reicht nicht für die, für die Diagnose eines PCO-Syndroms und einer hypothalamischen Amenorrhö aus. Da braucht es unbedingt noch mehr. Und ähm, man kann sich da auch die Hormone tatsächlich angucken. Also beim, beim PCO-Syndrom ist es ganz, ganz wichtig da wirklich zu gucken sind die männlichen Hormone überhaupt erhöht ja das ist ein ganz ganz wichtiges Kriterium das finden wir bei der hypothalamischen Amnörie nämlich nicht ja, also schon mal ein ganz ganz dicker fetter Unterschied zum, zum <lacht> ganz ganz dicker Unterschied zum PCO-Syndrom dort sind die männlichen Hormone erhöht bei der hypothalamischen Amnörie nicht Zusätzlich dazu noch ist es meistens so, dass beim PCO-Syndrom das LH, dieses Hormon von der Hypophyse, erhöht ist. Also hatte ich ja am Anfang schon drüber gesprochen, über dieses Hormon und das ist meistens beim PCO-Syndrom erhöht. Und meistens liegt es auch über dem Hormon FSH, wirklich den ganzen kompletten Zyklus über. Ne? Also es ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, eigentlich nur kurz vor dem Eisprung erhöht. Beim PCO-Syndrom kann es tatsächlich die ganze Zeit doppelt, dreifach so hoch sein wie das FSH. Bei der hypothalamischen Amonurö allerdings ist das meistens nicht der Fall. Da ist es meistens so, dass LH ziemlich niedrig ist und vielleicht auch FSH ein bisschen niedriger ist, als es sein sollte. Also diese beiden Hormone sind eher niedrig und wenn man jetzt diesen Quotienten sich anguckt, FSH-LH-Quotient ist der eher niedrig, ne? wobei er beim PCO-Syndrom eher erhöht ist. Dann auch Symptome wie Hyosotismus, das ist eher typisch für das PCO-Syndrom aufgrund der erhöhten Androgene. Haarausfall wiederum kann bei beiden Erkrankungen vorliegen. Ja? Also es kann einmal dadurch kommen, weil ich ein PCO-Syndrom habe, aber die Haare können mir auch ausfallen, aufgrund der Mangelsituationen, Progesteron, Östrogen. Das hat aber halt nichts mit, mit dem PCO-Syndrom zu tun. Und so gibt es halt diverse Unterschiede, die man sich da wirklich ähm, angucken muss. Ich hatte das auf meiner Website auch nochmal ähm, verbildlich dargestellt, dass du da wirklich nochmal diesen, diesen, diese Gegenüberstellung hast. PCO-Syndrom, hypothalamische Ammonorie, was sind denn da direkt oder die konkreten Unterschiede, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das wirklich weiß, weil es da Unterschiede gibt. Ja, und bei beiden kann, wie gesagt, diese Zysten können vorliegen und bei beiden bleibt auch meistens die Periode aus oder vielleicht kommen sie in sehr, sehr langen Abständen voneinander. Dann ist es halt auch noch typisch, kann aber auch beim PCO-Syndrom tatsächlich vorkommen, dass wir, da ähm, auch ein geringes Gewicht haben, geringen BMI, kann durchaus beim, beim PCO-Syndrom auch vorkommen, aber es ist halt sehr häufig auch bei der hypothalamischen Aminorrhöhe der Fall. Und genau, was man jetzt da machen kann, ja, da habe ich dir auch auf meiner Website nochmal, also du findest diesen Artikel übrigens auch nochmal komplett schriftlich, falls du da nochmal nachlesen möchtest, ja, ähm, das ist in den Show Notes verlinkt, findest du alles, in den Shownotes und wie gesagt auch auf meiner Website, wo der Podcast auch nochmal verlinkt ist. Ich habe dir mal fünf Schritte aufgeschrieben, wie du aus dieser hypothalamischen Amenorrhö wieder rauskommst, weil es unterscheidet sich natürlich jetzt vom PCO-Syndrom und wie du aus diesem PCO-Syndrom wieder rauskommst. Bei der hypothalamischen Amenorrhö ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass du verstehst und akzeptierst, dass deine Periode ausbleibt und dass das gesundheitliche Folgen hat. Also, dass das bedeutet für dich, wenn deine Periode ausbleibt und nicht regelmäßig kommt, dass das nicht gesund ist. Auch wenn du gerade denkst, Prime deines Lebens, du bist so gesund, gesünder kannst du gar nicht sein, du machst so viel Sport, du ernährst dich extrem, extrem gesund. Du bist eigentlich topfit, dem ist nicht so. Wenn deine Periode nicht da ist, und du wirklich jenseits der Wechseljahre bist, dann ist das nicht gesund. Deine Periode ist ein wichtiges Bezahlzeichen deines Körpers. Genauso wie dein Herzschlag auch. Und wirklich, wirklich glaube mir, du bist nicht hundertprozentig gesund, wenn die Periode nicht da ist. Und dann vielleicht auch schon in diesem Schritt. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Ich war... Ich war ähm, mal in einer Nebennierenschwäche drin, wo für mich so ein bisschen die ähnlichen Schritte wie jetzt für dich die für dich gleich folgen, die waren für mich auch ganz wichtig und ich weiß, wie schwierig das sein kann, den gedanklichen Switch zu machen, weniger zu machen, runterzufahren, aber im zweiten Schritt ist es für dich ganz ganz wichtig, dass du deine Ernährung an deine Bedürfnisse anpasst. Das kann manchmal wie so ein sag jetzt mal so, Mindfuck sein, wo man halt so denkt, ich möchte aber nicht mehr essen. Was, dass wir uns halt so krampfhaft daran festhalten, eine bestimmte Menge zu essen. Und sei es nur an Kohlenhydraten, Proteinen oder essentiellen Fettsäuren, ja, vor allen Dingen Kohlenhydraten. Wir hören halt immer wieder, das dass ist nicht gesund, so viel Carbs zu essen und Low Carb ist wirklich das und der Körper braucht das eigentlich gar nicht und der kann sich das alles selbst machen und Ketonkörper und hast du nicht gesehen. Aber es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du deinem Körper ausreichend Energie zur Verfügung stellst. Also es bedeutet jetzt erstmal nicht, dass du vielleicht komplett mit deinem Training aufhören musst oder das Training komplett runterfahren musst, aber dass du anfängst, wirklich da deine Kalorien hochzuschrauben oder eventuell die Makronährstoffe anzupassen. Und es ist wirklich so, wenn du zum Beispiel viel Sport machst, vielleicht hast du aber auch die hypothalamische Ammonie, ohne dass du viel Sport machst. Durchaus möglich, dann musst du trotzdem deine Ernährung hochschrauben. Aber falls du viel Sport machst, ist es wirklich so, wenn man einen guten Trainer hat im Leistungssport, dann wirst du auch deine Periode wahrscheinlich haben, weil dein Trainer ganz genau darauf achtet oder dein Ernährungsberater darauf achtest, dass du genügend Energie hast, so dass dein Körper auch gesund ist. Und ich habe wirklich, ich habe eine, eine Freundin von mir, eine norwegische Freundin, die ist im olympischen Team und macht Sprinting, äh, Sprinting, macht Sprints. Sie ist macht, ihre Distanz ist 800 Meter Sprint. Und also sie macht das wirklich auf Olympianiveau. Und ich habe mich damals, als ich wirklich noch wenig, wenig Ahnung davon hatte, wie unsere Hormone funktionieren, mich immer gewundert, die hat nie Zeit für mich. Und immer, wenn wir uns verabreden wollten, meinte sie halt, sie hat halt keine Zeit. Und immer, wenn ich sie gefragt habe, was sie denn macht, ruht sie sich eigentlich die komplette Zeit eigentlich nur aus. Also sie hat ja auch ein extremes Trainingspensum. Also sie, sie trainiert zweimal am Tag manchmal und das sind Sprints und der Körper braucht da extrem viel Regeneration. Das heißt also, dass sie, dass sie halt wirklich auch nicht manchmal mehr machen kann, als jetzt auf der Couch sich zu erholen. Und sie hat auch immer, also ich habe sie damals bewundert, wie viel sie essen konnte und das brauchte sie auch, ja, und damit sie halt gesund ist, damit ihr weiblicher Körper gesund ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn da eine Frau im Leistungssport einen guten Trainer hat, einen guten Ernährungsberater hat, dann wird er das auch tatsächlich im Kopf behalten und auch so umsetzen. Es gibt auch sehr viele Negativbeispiele. Ich habe da mal ein Video gesehen von, ähm, von einer jungen Dame. Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Das war auf jeden Fall in den USA und auch mit Nike zusammen. Und das war schon auch ein Skandal, weil die tatsächlich runtergehungert worden ist von ihren Trainern. Männliche Trainer, muss man auch dazu sagen, die vielleicht noch weniger dieses Feingefühl für den weiblichen Körper haben und wie wichtig das tatsächlich ist. Und sie hat auch ihre Periode verloren. Sie war am Endeffekt überhaupt nicht mehr so leistungsfähig, weil man halt immer gedacht hat, naja... Äh, windschnittig zu sein, so nach dem Motto, und halt nicht so viel Gewicht auf den Rippen zu haben. Ähm, letztendlich ist ihre Leistung aber extrem eingebrochen und ihre Periode hat sie auch nicht bekommen. Wenn ich das nochmal finde, verlinke ich das auch auf jeden Fall nochmal in den Show Shownotes. Es war ein sehr, sehr spannendes, gar nicht so ein langes Video gewesen, ähm, aber ganz, ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Und es ist also wichtig, dass du im ersten Schritt oder im zweiten Schritt deine Kalorien oder die Makronährstoffe hochfährst und an dein Leistungspensum anpasst oder einfach anpasst an das, was dein Körper braucht. Und dass du im dritten Schritt auch wirklich darauf hörst, was dein Körper braucht. Ja, Wenn du mal mehr trainierst in manchen Wochen, dann bedeutet das vielleicht auch automatisch, dass du mehr Hunger hast. Und diesem Hungergefühl darfst du auch nachgehen. Das heißt also, nicht, weil du da jetzt einen bestimmten Ernährungsplan hast, den du dir vielleicht selber zusammengeschustert hast oder den du von irgendjemandem zusammengestellt bekommen hast, der nicht so viel Ahnung hat vom, vom weiblichen Zyklus, von diesem Rhythmus, dem wir Frauen unterliegen. Und vielleicht du, also manche Trainer, die werden das wahrscheinlich schon im Hinterkopf behalten, wenn du mal Wochen hast, wo du mehr trainierst, dass du da auch mehr Energie brauchst. Hör da auf deinen Körper. Wenn du Hunger hast, dann... Verwehre deinem Körper nicht, nicht zu essen, nur weil es auf einem bestimmten Plan steht, sondern höre da eher auf deinen Körper und iss etwas. Und das ist auch ganz normal, wenn du halt später deinen Zyklus eventuell wieder hast, dass du in der zweiten Zyklushälfte etwas mehr Hunger hast, weil... Ich habe ja schon gesagt, dadurch, wenn du deinen Eisprung hast, steigt Progesteron in deinem Körper an und Progesteron wiederum regt deine Schilddrüse an, die wiederum seinen Stoffwechsel anregt. Deswegen steigt deine Temperatur. Das bedeutet also auch, dass du mehr Energie brauchst, dass du aber gleichzeitig auch mehr Energie verbrennst. Das sind jetzt nicht unglaublich dramatisch viele Kalorien, aber theoretisch reicht es schon aus, damit du einfach mehr Hunger hast, weil du ein bisschen mehr brauchst. Vielleicht eine Kartoffel mehr, eine Bratwurst mehr, vielleicht ist es nicht unbedingt eine Bratwurst, aber du, ich glaube, du verstehst, was ich meine, dass du einfach ein bisschen mehr auch brauchst, vielleicht zwei Wochen deines Zyklus. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Heißt aber natürlich nicht, dass es jetzt Snickers sein muss, sondern es sind vielleicht, weiß ich nicht, 100 ähm, Kilokalorien. ja. Und das kann man durch Kartoffeln zum Beispiel oder eine Süßkartoffel auch mal ganz gut decken. Es kann aber auch sein, wenn du ganz, ganz lange und das ist so ein bisschen der vierte Schritt, den ich jetzt mal in Klammern setze, weil es kommt immer ganz drauf an. Es muss nicht immer unbedingt sein, aber es kann natürlich sein, wenn du eine Person bist, die ziemlich lange in einem Kaloriendefizit war, also ziemlich lange zu wenig Kalorien gegessen hast oder stark untergewichtig bist, kann es sein, dass du für einen gewissen Zeitraum dein Idealgewicht auch mal übersteigen musst, um deiner Periode wie so einen Kickstart zu geben. Ja, ich weiß, das macht total viel Angst, das zu hören, ähm, weil meistens sind es auch die Frauen, die natürlich sehr bedacht auf ihre Figur sind und die sehr viel Wert darauf legen, wie sie aussehen. Und das macht Angst. Aber es ist tatsächlich wichtig und vielleicht hilft es auch hier in diesem Schritt ein wenig, wenn man halt sagt, es ist erstmal nur temporär wie so ein Kickstart für die Periode, kann manchmal tatsächlich sinnvoll sein, aber ich setze das mal in Klammern. Ja, es trifft jetzt nicht unbedingt für jede Frau zu, aber halt für diejenigen, die vielleicht schon für ganz, ganz lange ziemlich dünn sind und ähm, vielleicht für eine ganz, ganz lange Zeit zu wenige Kalorien zu sich genommen haben. Und der letzte Schritt, der fünfte Schritt kann sein, dass du tatsächlich dein Training auch reduzieren solltest musst darfst das heißt also wenn dein körper nicht so gut darauf reagiert ähm, mit der ernährung das hochschrauben und da passiert nicht so viel dann kommst du wahrscheinlich nicht drum herum, auch dein training nach unten zu reduzieren es kann auch manchmal wirklich sinnvoll sein das training für vier für ein paar mehr wochen ganz sein zu lassen und sich darauf zu konzentrieren, vielleicht yin yoga zu machen, Spaziergänge zu machen, also eher regenerative Sportarten zu, zu üben, zu, sich darauf zu konzentrieren. Ja, dass da einfach der Körper zur Ruhe kommen kann. Und das bedeutet auch nicht, dass es jetzt für immer sein muss, aber einfach von einem gewissen Zeitraum, dass der Körper sich da beruhigen kann und dann, damit er sich da irgendwie wieder einpendeln kann. Das ähm, kann auch sehr, sehr wichtig sein und auch sehr häufig ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Zusätzlich kann auch sowas wie Akupunktur auch manchmal helfen, um dem Körper da wieder ein bisschen energetisch einen Schwung zu geben. Ganz wichtig ist es auf jeden Fall zu wissen, dass die Pille keine Lösung bei der hypothalamischen Arminoröhe ist. Ja, Weil hier einfach der Hauptauslöser dieser Stress ist. Dieser Stress durch zu viel Bewegung, durch zu, zu wenig Nahrung durch zu wenig Kalorien, Kohlenhydrate oder Ähnliches und dass es wirklich keine Lösung bei diesem Problem ist. Und ja, ich weiß, dass es Angst machen kann. Mir hat es damals, also ich ähm, war ja nicht in der hypothalamischen Aminorö drin, aber ich war in einem, einem PCO-Syndrom drin und dann später auch in der Nebennierenschwäche und da war es für mich auch, Wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich mit dem Training aufhöre. Und das hat mir damals mh, ein bisschen Angst gemacht, aber gar nicht so sehr Angst. Ich habe einfach, ich, ich, ich war so hin und her gerissen. Ich habe gefühlt, was mein Körper eigentlich braucht, nämlich Ruhe. Und von dem, was vom Außen, was man immer gehört hat. Ja, doch du, wenn du, also bei mir war das ja dann auch so, wenn du in der Schwäche drin bist, dass ähm, der Körper dann auch egal, was du tust, ja nicht wirklich abnehmen kann oder du eventuell auch zunimmst ne und du komplett nicht so aussiehst, wie du vielleicht gerade dein Leben vollfühlst. Ja, ich habe damals auch viel trainiert. Ich habe wirklich sehr gesund gegessen, ähm, war aber halt in dieser Nebennienschwäche drin. Und da war es für mich auch ganz wichtig, halt nicht zu trainieren, und das mal komplett sein zu lassen, damit mein Körper sich erholen kann. Und ich weiß noch, wie gefangen ich darin war. Also ich habe mich zum Glück in diesem Zeitpunkt auch in einem Umfeld befunden. Ich war gerade in Australien, ich hatte eine wundervolle Mitbewohnerin, mit der ich darüber gesprochen habe, die sehr einfühlsam da war und hat halt gesagt, Julia, dann wenn es sich so gut für dich anfühlt, dann mach das einfach. Hätte ich mit jemand anderen gesprochen, mit zum Beispiel einer männlichen Person, ähm, die halt wirklich auch sehr in diesem Denken drinne ist, Calories in, Calories out, ähm, Julia, wenn du abnehmen möchtest, musst du halt einfach mehr Gewicht auflegen. Was ich halt gespürt habe, ging nicht mehr. Also ich hatte ja auch eine muskuläre Erschöpfung. Ähm, war halt einfach kontraproduktiv. Und hier ist es halt einfach auch kontraproduktiv, noch mehr zu wollen, noch mehr zu machen oder noch weniger zu essen äh, oder noch gesünder zu essen. Das ist meistens wirklich, du darfst hier loslassen und du darfst mehr essen. Du darfst weniger trainieren. Und das ist in Ordnung. Und es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass für Frauen auch ein bestimmter Körperfettanteil wirklich wichtig ist, damit die Periode wieder kommen kann, wenn der zu gering ist. Und da ist auch jeder Körper ein bisschen anders. Jeder Körper hat so ein ganz individuelles Wohlfühlgewicht, ganz individuelles Wohlfühlfettreserve-Toleranz oder was der Körper halt braucht. Das ist sehr individuell, aber... Also alles unter 18 Prozent ist schon sehr gering und da werden die meisten Frauenkörper darunter sagen, sorry, also hier, das geht gar nicht, ich habe nicht genug Reserven, damit ich eine Schwangerschaft überstehen könnte, damit ich ein, ein zweites Individuum heran in mir heranwachsen lassen könnte und das nähern könnte, auch danach noch. Ja, und das ist, also du musst dir immer wieder klar machen, auch wenn du nicht schwanger werden möchtest, Dein Körper braucht das, also dein Körper denkt nur so, deswegen kriegst du halt diese rege Das habe ich aber auch schon am Anfang gesagt, glaube ich. Wiederhole mich jetzt einfach nur gerade. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Du brauchst an der Frauenkörper braucht auch braucht eine bestimmte Fettmasse, damit das ist einfach für eine Schwangerschaft ganz, ganz wichtig, weil unser Körper braucht dafür ganz viele Reserven. Er braucht dafür ganz viele Nährstoffe und wenn du zum Beispiel schwanger wirst und du hast diese Nährstoffe nicht im Körper und da spreche ich jetzt zum Beispiel auch von Vitaminen und Mineralstoffen, der zieht sich das irgendwann auch aus den Knochen zum Beispiel. ja ist Also wenn es nicht irgendwo an anderen Reserven ist, dann wird wirklich aus dem letzten das herausgekratzt und wirklich herausgeholt. Das ist super zehrend, das ist einfach super zehrend. Neun Monate und auch die Zeit danach, die Stillzeit, es ist zehrend für eine Frau und da braucht sie genügend Reserven und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht übergewichtig sind, da möchte ich gar nicht hin, aber wir brauchen einen bestimmten Körperfettanteil, das ist einfach, das ist so. Und ich weiß, es ist manchmal schwer, weil wir das vorgelebt bekommen von der Gesellschaft, wie wir auszusehen haben, was das Idealbild ist und das ist ein Sixpack eventuell, aber das ist halt für viele Frauen einfach schwer durchzuhalten und einfach schwer gesundheitlich gut umzusetzen, ja, wenn wir von dieser Frauenperspektive gehen. Aber gut, das ähm, war von mir heute zur hypothalamischen Amenorrhö und auch so ein bisschen zur PCOS und wie sich die beiden unterscheiden. Wie gesagt, du findest da auch eine, eine tolle Übersicht auf meiner Website, wo du auch noch mal die Unterschiede sehen kannst, wo du noch mal alles zu dieser ähm, dieser bestimmten Hormonstörung hypothalamischen Amenorrhö jetzt nachlesen kannst und ja, wenn du Fragen hast, dann schreib mir die gerne auf Instagram oder auch per E-Mail. Das findest du alles in den Shownotes. Bei Instagram findest du mich unter juliaschulz.coaching und ja, wenn dir diese Fortge wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen und eventuell hast du eine Freundin, die unbedingt diesen Podcast hören sollte, dann teile den gerne mit ihr, das kannst du in den meisten Podcast-Apps ganz einfach tun oder mach einen Screenshot und schick ihr das ähm, oder schick den Link von meiner Website, damit sie das hört, weil das ganz, ganz wichtig für die Gesundheit unser, un, von uns Frauen ist. Und ja, falls du noch ein bisschen mehr Inspiration auch zur Ernährung brauchst und was, wie dein Kohlenhydratlevel, du hast da nicht so wirklich Ahnung, was ist denn jetzt gut für dich, was brauchst du denn, kann ich dir auch einfach nur mein E-Book und auch Buch, wenn das noch erhältlich ist, das war jetzt schon ziemlich knapp <lacht> und fast ausverkauft, äh, als Buch, als Printversion, der zwei wochen plan hormon food Da kriegst du auch nochmal einen Wissensteil dazu, um wirklich deine spezielle kohlenhydrat Toleranz zu finden, also wie viel Kohlenhydrate brauchst du tatsächlich, da gehen wir auch darauf ein, wenn du viel Sport machst zum Beispiel, dann brauchst du einfach mehr und dann hast du da auch einen ganz, ganz tollen Ernährungsplan, der genau diese Bedürfnisse auch abdeckt. So, jetzt aber wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich umarmt, Abend, dein Julia.